0: Creo que lo, la más importante es acercarse a la modalidad 40.
1: Es Karim Alba, abogado especializado en Derecho Laboral, está hablando de una de las modalidades que tiene el IMSS para que trabajadores independientes como ustedes, conductores y conductoras de Didi, puedan ahorrar para el retiro.
0: Porque al final del día, si están ustedes autoempleándose, creo que es la mejor opción para que en un futuro tengan pues, un retiro digno. Mejor es un, un dinemito, una lanita para poner un negocio, para comprar más coches.
2: ¿Sabías que como conductor o conductora de Didi puedes acceder de forma voluntaria al Seguro Social y también hacer aportaciones a tu Afore que puedes retirar en cualquier momento si las necesitas?
1: ¿Conoces las opciones que el IMSS tiene para acceder a sus servicios y las posibilidades para el retiro que tienes como emprendedor? De todo esto y más vamos a contarte hoy. Yo soy Javier Bravo.
2: Y yo, Odette Pino, bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. En este episodio platicamos sobre las posibilidades que como emprendedores y trabajadores independientes tenemos para acceder a varios de los servicios que ofrece el Seguro Social y también aprenderemos que es posible eventualmente retirarnos con una pensión.
1: Por eso invitamos a Karim Alba, que desde hace más de una década se dedica a asesorar a empresas y trabajadores sobre estos temas y nos platicará sobre el abanico de posibilidades que tenemos para pensar en nuestro futuro.
2: Y no se preocupen, sabemos que es un tema complejo lleno de términos burocráticos. Así que más adelante haremos un corte en la conversación para hacer un mini resumen de lo que hemos escuchado hasta este momento, para que no nos perdamos. ¡Empecemos!
1: La mayoría de nuestros escuchas son conductores de Didi. Uh -huh. ¿Podríamos decir que son emprendedores? 100%. Entonces, más o menos, ¿ellos a qué tienen derecho, digamos, como emprendedores o qué podrían acceder de la seguridad social?
0: Es una gran pregunta, porque como emprendedor, pues tú pones la fuerza de trabajo. Si bien a lo mejor la herramienta, ¿no?, que a lo mejor te este la proporciona un tercero, en este caso a lo mejor la plataforma te proporciona, o tú tu vehículo lo tienes y lo quieres meter a este modelo de negocio, lo puedes hacer, estás emprendiendo para tener un ingreso extra, o a lo mejor el único, dependiendo cada caso, ¿no? Hay gente que tiene un trabajo estable, está en una nómina donde le pagan seguro social, prestaciones de ley, etc., o extra legales también, y tienen la posibilidad de comprar uno o dos coches, o sea, los que quieran, los que tengan el poder adquisitivo, y meterlo como un, un side business, ¿no?
2: Por ejemplo, no sé, cuando empiezas a meterte a este tipo de autoempleos y, y generadores, te vas topando con diferentes temas que no habías considerado porque estábamos acostumbrados a que alguien más o la empresa se hiciera cargo. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a meter de conductor, ¿en qué me debo de fijar? para que pueda yo también tener estos derechos laborales, ¿cuáles serían?
0: Sí, es que a apartamos de dos cosas. Si tú ya tienes un empleo uh -huh. donde tienes seguridad social y eres emprendedor y te quieres eh, tener un ingreso extra, no podríamos poner como un tope de voy a hacer esto para tener más ingresos. O sea, no ingresos, sino más seguridad social. ¿no? En el caso de las personas que es un único ingreso, y ahí sí está un poco rudo, porque bueno, no rudo, simplemente al no tener esa parte de seguridad social porque te estás autoempleando, uh -huh. hay una posibilidad que se le llama modalidad 40, que es la parte que viene en la ley de seguro social, en donde tú puedes hacer tus aportaciones para que en un futuro tengas una pensión.
2: Y por ejemplo, ¿cómo es que buscas esta modalidad? O sea, ¿te metes a la página de internet? ¿Tienes que demostrar algo? ¿Tú te pones el tope? ¿Cómo funciona?
0: Sí, es, la verdad es que ahora es muy sencillo. De hecho, desde la página de Insight lo puedes hacer. Te piden ciertos requisitos. Uno de ellos es que no estés dado alta en el Seguro Social, evidentemente, para que puedas hacer tus aportaciones. Hay un tope máximo que puedes hacer aportaciones que son, si no mal recuerdo, 20 o 25 UMAS. ¿No? y ser mayor de edad, evidentemente, y creo que ya, son los únicos requisitos para poder ingresar a esta modalidad, bueno, y hacer el pago de las aportaciones.
2: Karim, si nos podrías explicar qué son las UMAS, por favor.
0: Es la unidad de medida de actualización, Ajá. que esto se hizo, si no mal recuerdo, en el 2016, 17, por ahí, y fue para cuando se incrementó el salario mínimo, uh -huh. bueno, cada, cada año se incrementa, pero... Le llamaron la, el MIR, la medida de recuperación. ¿no? Entonces se hizo un aumento de salario mínimo, no creo que fue del 5 o 6 por ciento y la UMA como para complementarlo con este MIR y para equiparlo y que fuera un, realmente un 15 que fue el aumento del salario mínimo.
1: Sí, porque antes todas estas eh, cuentas y, y situaciones, incluso era, multas y demás, era con salarios era mínimos.
0: mínimos y ahora no, ahora es con UMAs que es un poquito es mucho más bajo que un salario mínimo. Más bien la UMA ya tiene un precio fijo, o sea, cada año lo van actualizando. Ahorita si no estoy mal debe estar como en 91 pesos uh -huh. y contra el salario mínimo que está en 207.44. Entonces, sí,
1: o sea, lo pueden cotizar sobre esa manera. ¿Y qué te da de, o sea, la modalidad 40 qué te da? O sea, ¿a qué accedes, digamos?
0: Aquí el tema de la modalidad 40 es muy subjetiva. Y me voy un poquito atrás, si, no les, si les parece bien. Uh -huh. eh, hay, hay dos leyes con las que actualmente se está funcionando este, este mecanismo. La que es antes del 97, antes del 1 de julio del 97 y después del 97. Entonces, ahora llamamos la de 73 y ahora 97. La gente que cotizó con la de 73 y antes del 1 de julio del 97 y que ahorita no tenga trabajo, por, por ejemplo, ellos pueden llegar a la modalidad 40, se inscriben, hacen sus aportaciones y en un futuro cuando llegan las semanas cotizadas y dependiendo de lo que ellos aporten tendrán derecho a una pensión vitalicia y a seguro médico, atención médica, etc e inclusive pueden todavía hacer protecciones para créditos de Infonavit en el caso de los que creo que es nuestro caso que es después del 97 que
2: es el grosor de la población ahora sí, justo porque ya Ajá. se están
0: acabando esas pensiones del 73 la verdad es que ya quedan muy pocas, yo creo que han de ser entre el 20 y el 25% del, del grosor como bien dices entonces todos los que estamos después del 97 podemos aportar a esta modalidad 40 para obtener una pensión. Esta pensión se, perdón, se puede dividir en dos, que puede ser una renta vitalicia, es decir, todas tus aportaciones y ya al final del día te hace un estudio actuarial Y entonces el este estudio actuarial lo que hace es, te hace una proyección de vida, si fumas si no fumas si y de enfermedades tienes, y la media digamos que promedio de vida en México es de 75 años. Entonces, si tú te jubilas a los 60, 65 y tú ahorraste, no sé, un millón de pesos, por decir algo, te lo prorratean en esos 10 años y entonces es lo que te van a dar mensualmente. O sea, la cantidad que resulte de prorratear esos meses es la cantidad que tú vas a recibir.
2: ¿Y solo por 10 años? Nada más. ¿Y ya después ya te molaste?
0: Sí, porque es únicamente lo que tú aportaste. Claro. ¿no? Y la otra que es el retiro programado, que es igual, haces tus aportaciones... Y al final del día, cuando tú te cubiles, te pensiones, te devuelven todo lo que tú aportaste, más los rendimientos que haya tenido tu dinero.
1: Oye, ¿tienes derechos como Infonavit, por ejemplo?
0: No, no es únicamente para retiro.
1: Ok, y ¿no sería más fácil, por ejemplo, los que en algún momento tuvieron un trabajo formal, suponiendo, y que estuvieron dados de alta y demás, aportar directamente a la FORE o sería lo mismo?
0: No, porque es que dependiendo, porque... Insisto, si estás antes de la ley del 97, sí lo podrías hacer, porque pues los últimos cinco años, que son los que toma el IMSS para la pensión, ahí sí puedes aportar más, uh -huh. ahí sí podrías hacerlo. Y en el caso de, de los que estamos después del 97, del 1 de julio del 97, puedes aportar más, pero al final del día lo que tú ahorres los rendimientos es todo lo que te da, no hay como un poquito más.
2: Okay. ¿Qué pasa con ese dinero de la Afore? O sea, no sé, si voy siempre metiendo durante años... 200 pesos, o sea, ya no importa ahorita la cantidad. Uh -huh. ¿Me lo dan completo o sí. no me lo pueden dar?
0: No, te lo tienen que dar, uh -huh. por rey lo tienen que dar. En caso de que la FORE se niegue, tienes la opción de presentar tu demanda en la Junta... Bueno, antes era Junta Federal, ya no están recibiendo demandas por la, nueva, la reforma que hubo... En el 2017 ahora tendrán que pasar por el Centro Federal y hacer el trámite de demanda para la devolución de las aportaciones a la FORE.
2: Pero a ver, entonces la FORE no te la dan completa solamente cuando sea ya tu retiro. Correcto. Antes no.
0: Puedes hacer retiros. Uh -huh pero tiene que pasar cierto tiempo y ciertos requisitos para que sea válido. Pero al final del día, pues no te conviene porque es tu retiro.
1: Que puedes pedir como una parte? No sé, por ejemplo, creo que cuando te casas y si no tienes empleo, ¿no? Creo o algo, algo, sí. eso, si te casas desempleado, pero te castigan con semanas, te castigan entre comillas, ¿no? Te ponen más semanas para poder claro. retirar. Es
0: que cada año va aumentando a 25 semanas. O sea, empezaron con 750 en el 2021, ahorita vamos en 775, el año que viene van a ser 800 y así va a ir en el momento.
2: ¿A la larga sí funciona meterle al Afore o no conviene?
0: Sí, yo creo que sí conviene porque al final del día, digo supongamos nosotros que nos autoempleamos, pues es nuestro retiro, porque yo esperaría y pretendo no trabajar hasta los 80, o seguir trabajando. Digo, no es que con mi retiro, mi Afore me vaya ya a retirar, pero bueno, es un colchón para poder hacer otras cosas, poner un negocio, vaya, algo por el estilo.
1: Claro. Y en este caso, por ejemplo, digo, regresando a los conductores de Didi, ¿no? Que son, sí, son emprendedores y demás. ¿Cómo sería la forma correcta de aportar? En el caso de los del 73, nos es decías modalidad 40. Pero si nunca has tenido seguro social, ¿qué hago?
0: Tienes que darte de alta ante el IMSS. La fecha en que tú te des de alta no quiere decir la misma fecha en que tú estás aportando y cotizando. Son uh -huh. cosas totalmente diferentes. Yo me puedo dar de alta hoy y empezar mi trabajo en seis meses, o yo empezar a aportar dentro de seis meses. Es bien importante que tengan en cuenta las semanas cotizadas que ya tienen. En la página de DREAMS lo pueden checar, en el reporte de semanas cotizadas. Es muy, muy sencillo. Con la CURP y, este, y un correo electrónico, se los mandan en automático al correo. Pero si sí es muy importante tener esa diferencia. Ojo, la modalidad 40 la puedes tener en la ley 73 y también con la ley del 97. La única diferencia es que en lugar de ser... La pensión del 73, la del 97, lo único que vas a hacer es retirar tu dinero o prorratearlo para que te den una pensión mensual de lo que tú hayas aportado.
1: ¿Y tienes derechos de seguridad social, o sea, de salud y demás? No. ¿Solamente para el los, retiro?
0: Exacto. Los pueden contratar. Hay otra modalidad que tiene la modalidad 33 uh -huh. y ahí podrían también contratar ese seguro de servicio médico, pero o también sea, cuesta. Digo, cada quien conforme uh -huh. a su, su disponibilidad podrá aportar lo que ellos quieran. Más bien, lo que yo les recomendaría es checar sus reportes de semanas cotizadas, uh -huh. que eso va a ser lo importante para saber cuántas tienen, cuántas les faltan y lo que ellos puedan aportar okay. para un posible retiro.
1: Oye, aquí me surge una duda como trabajador, no tanto como... No que autoempleado. Sí, bueno, como trabajador y como conductor y como todo lo que quieras, bueno, pero he tenido esta duda durante mucho tiempo. Cuando estás en una nómina en una empresa... Te puedes emplear en otra empresa y que los dos patrones, digamos, cotizar a, a, por las empresas. Ajá. Sí, claro. No hay, no hay, una multa, no hay un, una. No,
0: simplemente lo que va a hacer Luis va a tomar el salario más alto para reportar las semanas.
1: Y en el caso de los de, de nuestros amigos conductores que tengan un patrón, digamos, una nómina, pueden aparte. Sí, es, por supuesto.
0: No, no para la mayoría de 40. No, uno de los requisitos. De esta modalidad es que estén dados de baja del IMSS, o sea, que no tengan seguro social.
1: Uh -huh. Y si sí están dados de alta, ¿sí pueden aportar?
0: <ríe> no. Y si yo tengo un patrón, yo trabajo para una empresa de X, Patito, CV. Uh -huh. y aparte yo me quiero ser conductor de Didi, uh -huh. yo Pero... no puedo hacer aportaciones a Molead 40. ¿No? No.
2: Entonces, ¿ahí qué podrían hacer o qué tendrían que hacer? No.
0: Aportarlo directamente a la FORE. Ah. contratar contratar en la Afore en la que tienen en la que tengan su cuenta es importantísimo muy muy importante que los conductores sepan en qué Afore tienen su dinero porque la mayoría no lo sabemos
2: no de hecho hasta hay una aplicación no para que lo sí, puedan checar a fuera móvil ajá que para que ponga, ponen igual su curp les mandan un correo y les mandan su número te dicen clave. en
0: cuál está exactamente es súper importante <risa> y luego te
1: sorprende no o sea si yo en qué momento vine a dar aquí ¿no? es que yo creo que no tenemos esa cultura
0: del ahorro Uh -huh. en general en México por lo menos creo que no la tenemos y creo que es algo que se nos hace como muy fácil, de, ah, pues todavía estoy joven, estoy chavo, pero pues, ya digo, llega, llega uno a cierta edad en la que dice, necesito ver qué voy a hacer. Ya no, ¿no? soy tan chavo. Sí, no, no, ya no, definitivamente ya no, o sea, sí, pero no. Y sí es importantísimo checar en qué banco o en qué aseguradora tienen su, su Afore.
2: Por ejemplo, cuando te das de alta en el IMSS y para dar, ya, ya nos estás explicando esta parte de los seguros o el aportar para ti. Por ejemplo, puedes hacer extensiva a tus familiares, como cuando una empresa te dice, ah, bueno, puedes dar de alta a tu esposo y a tu hijo. Acá también se puede o también se tiene que pagar extra.
0: No, en la Afore sí. De hecho, te piden beneficiarios. Uh -huh. Son beneficiarios y en caso de que tú fallezcas o cualquier situación, tú designas los beneficiarios a los cuales podrán cobrar el ahorro que tú tengas. Es un procedimiento medio complicado uh -huh. porque igual hay que presentar un procedimiento especial antes era, antes, insisto, en la Junta Federal se llamaba procedimiento especial, en donde se designaba beneficiarios, legítimos beneficiarios, porque de repente, igual, insisto, amo mi país, pero de repente somos medio mal hechos en México, y no uh -huh. te ponemos las cosas en orden, y entonces salían de repente tres o cuatro esposas y, y ya sabes, cinco o veinte hijos por ahí, entonces se hacían una, unas. Este, comedias ahí trágicas en las juntas porque se, nunca se conocían, se juntaban ahí, entonces todas y al final pues todas tenían derecho, ¿no?
1: Claro. Oye, y esto en el caso de las afores, uh -huh. pero por ejemplo, si entro por modalidad 40 digamos, mi cónyuge tiene derecho sobre ese dinero, digamos, si fallezco, por ejemplo.
0: Sí, al final sí, 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 por supuesto, o sea, y, igual, son beneficiarios.
2: Y en el tema del IMSS. Por el lado del seguro médico y ese tipo de cosas, a menos que yo lo haya contratado y lo esté pagando. Es correcto. Mientras no es como cuando una empresa te da de alta y, y dice, ah, en automático, por ejemplo, los bebés, ¿no? o los hijos más bien.
0: Sí, los cónyuges, concubinos inclusive.
2: Entonces, la seguridad social, bueno, a menos que se pague, ¿no?
0: Es correcto. Sí, bueno, exacto. O sea, la seguridad social, que es el servicio médico como tal, si, si normalmente si lo pagas en la modalidad 40, es como lo tienes. Si no, de otra forma no lo puedes tener.
2: ¿Y ese tabulador tú lo vas viendo?
0: Dependiendo de lo que te... Ojo, inclusive, no incluye riesgos de trabajo. O sea, es únicamente servicio médico como tal, enfermedades generales.
2: Ok, ok. A ver, entonces, ¿a qué nos referimos a enfermedades generales? ¿Sería el doctor general que vas a tu clínica?
0: No, a lo mejor alguien tiene una enfermedad eh, degenerativa, ¿no? Un cáncer. Te lo cubre. Uh -huh. Si lo estás pagando con esta modalidad 33, ahí sí te lo puede cubrir. Es una enfermedad general. A lo que me refiero es si hay un riesgo de trabajo no se va a considerar así porque tú estás cotizando aparte, o sea, no eres trabajador de nadie. ¿Me explico? Uh -huh. En este caso, los conductores que llegan a tener algún percance, pues no se consideraría riesgo de trabajo porque de hecho ni siquiera son trabajadores. Entonces, son emprendedores. Pues, ¿valía la pena contratar el seguro? Privado, ¿no? ¿Cuál es el de más barato? Uh -huh. A lo mejor.
1: Uno de gastos médicos, uno de...
2: Sí, de por sí. sí ellos están dados de alta en, en un seguro, ¿no? Ah, buenísimo.
1: Entonces, sí. a ver, hay modalidad 40, uh -huh. modalidad 33, sí. y hay alguna otra que…
0: La 32, que es, es para estudiantes que están trabajando y se pueden dar de alta y hacer igual aportaciones para el servicio médico.
2: Entonces, aquí hay que hacer ahora sí la conciencia de buscar tener un seguro.
0: No, totalmente.
2: De gastos médicos mayores.
0: O menores, lo que sea, pero sí tenerlo.
2: Ok, entonces nos podrías hacer nada más un pequeño resumen. Claro. Modalidad 32, ¿para quiénes vamos?
0: Para estudiantes.
2: Uh -huh. Que estén trabajando. Mayores
0: de edad que estén trabajando.
2: Ok, ¿modalidad 33?
0: Es la, una sub subrama, digamos, de la modalidad 40, eh, las dos, 32 y 33. Y es para cualquier persona que, que quiera tener el servicio médico de seguro social, del IMSS, pues, y lo puede contratar.
2: ¿Y modalidad 40?
0: Es la modalidad en donde tú, como autoempleador, Ajá. autoempleado, Puedes cotizar al Seguro Social para que en un futuro puedas tener una pensión o un retiro.
2: Entonces podemos decir que como conductor, ¿cuál sería el consejo que les darías para que digas, bueno, piensa en tu futuro? Entonces sí checa tu Afore, sí checa lo del IMSS, o sea, ¿cuál sería el consejo?
0: Buenísimo. Primero, y lo que les dije hace ratito, es checar en qué cuenta o en qué banco o en qué aseguradora tienen su Afore. Uh -huh. Entonces rapidísimo bajan su aplicación de Afore móvil, se registran y en 0,2 segundos, bueno, a lo mejor uh -huh. el día siguiente les mandan en qué, por correo en qué aforestan están. O inclusive, creo que si no estoy mal, casi casi en tiempo real el, la aplicación les arroja en, en que aforestan están. En la medida de lo posible y de acuerdo a sus ingresos, cotizar en esta modalidad 40 es un beneficio para ellos, para nuestros amigos conductores, porque pues igual... Y, Insisto, como decía hace rato, ahorita estamos chavos, ¿no? Pero se va rapidísimo el tiempo y no, no dimensionamos nuestra proyección de vida o qué podía pasar. X somos chavos, dice. X somos chavos.
1: Entonces es 40, 33 y 32. 33 para servicios médicos.
0: Uh -huh. Y la 32 es servicios médicos, pero para estudiantes. Ok. Esa es la única diferencia.
1: Pero también son, como decías, ramas de la 40. O sea, lo Correcte. importante es la 40.
0: Sí, la más importante es la unidad de 40. Esa es la que vas a tú a aportar. Vas a cotizar para que en un futuro puedas hacer, tener tu renta vitalicia uh -huh. o, en este caso, tu retiro programado.
1: Oye, a ver, ya que te tenemos aquí, hay que aprovechar. Estoy en modalidad 40 uh -huh. y surge una oportunidad donde me puedo dar de alta, digamos, por una empresa. Gran pregunta. ¿Qué pasa?
0: Te tendrás que dar de baja de modalidad 40 para que el, tu patrón, uh -huh. o la empresa para la que vayas a trabajar pueda hacer las aportaciones correspondientes. Que ojo, al final del día van a ser las mismas. O sea, lo que tú ya cotizaste con modalidad 40 no se pierde.
1: Okay. Se queda
0: ahí y se junta con las semanas cotizadas que durante el tiempo que vais a estar trabajando para una empresa.
1: O sea, nomás como que cambio, como cuando contratas este, el Internet, nomás como que me cambio de paquete, digamos. Correcto.
0: Bueno, te vas a cambiar y no, porque al final ya no te va a costar a ti la aportación. Uh -huh. Te va a costar nada más una pequeña parte, porque recordemos que una cuando estás en una nómina, el patrón tiene que aportar a ti te hacen un descuento, si no estoy más del 5%, uh -huh. que se aporta también para tu, tu seguridad social. Exacto. Y otras semanas cotizadas.
2: Ok, y otra duda. si sí, yo soy conductor, pero me, obviamente algo que te da mucha angustia es que tus hijos estén asegurados, o es muy caro. ¿Solito se puede asegurar en el IMSS que di, o, o tú lo tienes que pagar o te conviene mejor privado? ¿Gastos médicos para tus chamacos? Gastos
0: médicos mayores. El IMSS sí lo tiene, pero igual te va a salir caro. O sea, uh -huh. si, si estás por modalidad 40%, que okay, Ahí entraría la modalidad 33, Ajá. pues te va a salir caro.
2: Digo, aquí la idea es que, ahora sí, como dice Profeco, ¿no? Que tengas opciones. Claro. ¿No? O sea, como usuarios al final.
0: Tú lo acabas de decir, yo creo que arrastrar el lápiz, a hacer cotizar con varias aseguradoras privadas uh -huh. y acercarse al IMSS también, ¿no? En la subdelegación que les toque, la unidad de medicina familiar que les toque, acercarse y decir, ¿cuánto me costaría? Estoy en modalidad 40, ¿cuánto me costaría meter a mi familia al servicio de salud,
1: al servicio médico? Y lo más importante, no perder de vista el AFORE.
0: Van de la mano de la media 40 con el AFORE porque al final ahí, ahí se ve el dinero, lo que de tus aportaciones. Pero sí es importante que te sepan cuando está, dónde lo tienen.
2: O sea, pónganse a rastrearla.
0: Ahorita mismo.
2: Y eso no cuesta.
0: Terminen su viaje y bajen la aplicación y háganlo.
2: Perfecto.
1: No te queremos poner nervioso, pero hay 350 mil conductores escuchándote ahorita. Okay. ¿Qué consejo les darías desde tu punto de vista legal, digamos, como representante legal o como asesor legal?
0: Bueno, creo que lo, la más importante que ha sido la, la parte total de esta charla es acercarse a la modalidad 40. Chequenlo, revísenlo, porque al final del día, si están ustedes autoempleándose, creo que es la, es la mejor opción para que en un futuro tengan pues un retiro digno, como lo comentaba hace rato. Que tengan, eh, por ejemplo, un, un dinemito, una lanita para poner un negocio, para inclusive comprar más coches, no lo sé, ¿no? O sea, pueden ser una baraja ahí de posibilidades, pero sí es importante que lo tengan acercarse y sobre, con ellos
2: y sobre todo de la foret estar conscientes ¿no? Del... ¿dónde está? ¿dónde está?
0: porque no sabemos dónde está yo les apuesto que ustedes no saben dónde
1: está yo sí sé pero ah, no les voy a decir
0: ok <risa> no está bien secreto
2: sí 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 pero yo sí. de verdad yo Ajá. te
0: que el 90% de nuestros escuchas seguro no saben dónde está esa foret hay gente muy aplicada uh -huh. que mi respeto ¿eh? que saben todo y tienen cualquier tienen un historial y tienen todo y, y esos son los mejores pero la mayoría no somos así
2: Oye, algo que también brinca mucho es, ¿se corre el riesgo de que se pierda el dinero de la FORE? Porque se supone que el dinero o esta cantidad de muchas aportaciones, pues está en la bolsa, ¿no? Correcto. O sea, siempre está cotizándose. O no hay ese miedo, no hay ese riesgo, porque muchos dicen, no, es que mi dinero está perdiendo porque cae la bolsa o cae esa parte y pierden mis acciones.
0: Lo que se hizo con este tema de en la bolsa es que por lo menos lo que tú ya tienes, eso no se toca. No es que lo vayas a perder y, y el, cuando tengas 65 años te va a tocar un peso. no, o sea, Lo que ya tienes hasta ahorita aportado uh -huh. se queda como está y la idea de cotizar en bolsa es para que crezca este tema. Yo, para los, sobre todo por los rendimientos.
1: Bien, hasta aquí ya aprendimos que existen distintas maneras de cotizar en el Seguro Social y ahorrar para el retiro como trabajadores independientes. Cualquier trabajador independiente puede ir a registrarse en el IMSS dependiendo de su caso.
2: Karim dice que a la modalidad 40 se pueden inscribir todas las personas que alguna vez tuvieron IMSS aunque tengan años que no coticen, aunque cada uno con algunas diferencias.
1: Si ingresaste al IMSS antes de 1997, perteneces a la ley del 73 y conservas todos tus derechos. Puedes aumentar el monto de tu pensión vitalicia conforme más dinero le pongas a tus aportaciones.
2: Y si ingresaste al IMSS después del 97, caes en la ley del 97 y puedes fondear tu cuenta para el retiro y aumentar el monto de tu ahorro para que después te lo entreguen prorrateado, aunque esto solo lo recibes hasta que se agoten los recursos de tu Afore.
1: Y para que quede clarísimo, todo mundo puede hacer aportaciones voluntarias a su Afore, todos, y esas aportaciones las podemos retirar en cualquier momento si son para la subcuenta de ahorro a corto plazo, y pagando impuestos, si lo hacemos antes de cinco años en la subcuenta de mediano plazo.
2: Y también que hay dos formas de acceder a los servicios médicos del IMSS, las modalidades 32 y 33. Ambas te dan acceso a recibir atención médica quirúrgica, farmacia y hospitalización, aunque no cubren enfermedades crónicas preexistentes, o sea, las enfermedades que ya habrían adquirido antes de inscribirse.
1: La única diferencia es que la 32 es solo para los estudiantes de niveles medio superior y superior en instituciones públicas que trabajan de forma independiente. Y la 33 para trabajadores independientes como ustedes, nuestros amigos y amigas conductores de Didi.
2: También vale la pena checar otras opciones de seguros médicos privados, según sus necesidades y posibilidades, porque en algunos casos los costos y los beneficios pueden ser incluso mejores.
1: Karim también nos dio algunos consejos legales sobre cómo integrarnos a flotillas o para rentar o comprar un auto para trabajar. Ok. Karim, en algún momento nos platicabas que fuiste abogado o tu despacho fueron abogados de una empresa con la onda de las flotillas. Uh -huh. Cuando tú entras como conductor a contratarte o a, entras a una flotilla, ¿adquieres algún beneficio laboral, algún derecho laboral? O todo depende si es una empresa o un particular con quien estás entrando.
0: Qué gran pregunta, porque justo este cliente en particular, los coches eran de ellos, todos los coches, toda la flotilla era totalmente de, de la empresa y contrataron choferes, conductores o drivers, como le quieran llamar, pero sí como trabajadores, o sea, tenían un salario fijo y tenían seguridad social y prestaciones, como, si no mal recuerdo, primos como de puntualidad y bonos según los viajes que hacían y todas estas, estas situaciones, uh -huh. pero era otro, una modalidad de entre ellos, pues, absorbiendo todos los costos como tal de, de una empresa de movilidad, totalmente, en otro caso, yo no, no me atrevería a decir que tengan derechos laborales.
1: O sea, una flotilla normal donde tú más bien le rentas un coche a alguien es lo mismo. O sea, estás emprendiendo básicamente. Totalmente. Nada más era, como decías tú, estás adquiriendo el, la herramienta de otra persona. Exactamente.
0: Y tendrás pero, que darle una cuota.
2: Ah, ah, ok. Entonces das una cuota, pero no significa que yo esté obligado a pagarte un seguro. Como si yo fuera dueño de una flotilla.
0: Debería de, pero no estoy obligado. Porque al final del día, eh, digo, la, la herramienta, yo no la sé quiero llamar de trabajo, la herramienta para la cual vas a tener un beneficio económico, uh -huh. pues es, tienes que moverte todos los días y conseguir viajes, etc. Entonces, lo ideal sería tener un seguro, porque al final del día, todos los días hay accidentes en la Ciudad de México, y, más, y con el tráfico que hay, y con las
1: incidencias que se, que se suceden en la ciudad. Ok, suponiendo que yo quiero entrar a una flotilla, o tengo que entrar a una flotilla porque uh -huh. no tengo auto, ¿En qué me debería de fijar más o menos? O sea, tú así que, como abogado, como ¿qué me recomendarías fijarme antes de...? Pues
0: de entrada a ver quién te va a dar la herramienta, ¿no? Porque no sabemos si, si esta persona tenga antecedentes y medio extraños, ¿no? Inclusive tú como dueño del vehículo, al momento de tu... Rentar tu vehículo, pues igual lo mismo, pedir una constancia de antecedentes no penales, verificar que todo esté en regla con el vehículo, en este caso, los conductores que, que quieran hacerlo, verificar las condiciones del vehículo, que tenga un seguro el vehículo vigente, uh -huh. que cubre ese seguro, ¿no? Porque, decía, puede ser nada más años terceros o nada más gastos médicos que van topados a lo mejor hasta desde 100 mil a 300 mil pesos o hay unos mayores. Eso es importantísimo fijarse.
2: Y, por ejemplo, eso es en un tema de flotilla, pero si tú quisieras adquirir un auto usado, porque tal vez no te da el dinero para sacar uno de agencia, entonces, ¿en qué te tendrías que fijar como usuario para decir, bueno, voy a adquirir esta herramienta para poder este, serme autoempleado, para que no me vean la cara, porque luego hay muchos lotes que son falsos, no o te dan documentación que ya o está alterada. En
1: redes sociales. ¿no? O...
2: Entonces, ahí, por ejemplo, ¿en qué me debo de fijar como usuario para que no me vean la cara?
0: Sí, hay gente muy mañosa y que se dedica a engañar a la gente. Yo creo que de entrada a verificar, hay un, si no estoy mal, hay un registro, creo que es el Repube o algo así, que registrar, checar que estén eh, en ahí, checar las placas que coincidan con el registro, checar la tarjeta de circulación, que el número de serie sea el que está, que ya vienen todos ahí en el medallón de los coches, ya vienen todos ahí el número de serie, verificar que el coche no tenga, independientemente de las multas, que no esté reportado como robado, firmar una carta responsiva con los que te van a dar el, el vehículo, con los que lo vas a rentar, ¿no? el vehículo, y no estaría de más, digo esto ya es con una recomendación eh, aparte, a lo mejor firmar algunos términos y condiciones de cómo te van a pagar, qué es lo que te van a pagar, cuántos viajes, qué comisión, qué porcentaje, horario no, porque al final si entramos en un horario ya entraríamos en una relación de trabajo, pero y al final del día como tu empleado, pues tú desde tus tiempos libres podrás decidir cuándo puedes eh, hacerlo o no, checar que la factura sea original evidentemente, checar que no tenga antecedentes del el vehículo, e inclusive la persona que te lo está vendiendo o a nombre de quién está, porque muchas veces además le echan una firmita y este, un garabato atrás de la factura y, y ya le puedes poner en dos o la presente factura a favor de la, pedir una copia de la identificación, o si es posible, la identificación eh, original con una copia, cotejarla que sea, que sea efectivamente la persona que te está vendiendo el, el vehículo.
2: ¿Hay forma que te vean la cara de que te digan esta es factura original y sopas no era factura original? Sí se puede sí. revisar esa parte. Correcto. Okay, entonces podemos decir que cualquier persona tiene manera de revisar esa parte.
0: Sí, claro, y deberían de antes de pues al final vas a invertir, claro. Entonces es tu dinero, entonces claro. cuidar cuidar el dinero es, es preciado. Entonces antes de comprar coches en, en, en lotes y cosas así sí verificarlo y en la medida de lo posible evitarlos. No, tratar de sacar un financiamiento, no sé, digo se me ocurren uh -huh. hay varias, ¿no? Pero ahorita creo que hay más facilidades que antes para poder adquirir un vehículo que Inclusive si puede pagar hasta solo, ¿no? Y no te metes en temas de si es robado o no. Pero bueno, si de plano no hay de otra, verificar todas estas situaciones.
2: Ok. ¿Algún otro consejo?
0: Pues nada, acérquense, chequen su Afore, ¿eh? principalmente, insisto, y perdón que sea tan incisivo con ese tema, pero sí es importante saber. Acérquense a la Modela 40, pregunten. La página de IMSS, la verdad es que está bastante amigable. Es muy, muy amigable. Ahora que la reformaron y la, la cambiaron, la verdad es que es muy amigable la website. Entonces, sí, lo pueden checar. Chequen sus semanas cotizadas, cuánto tienen, cuánto les falta. Hagan números, cuánto pueden aportar sin que se vayan a. Eh, Oye, voy a por pagar mi pensión, me voy a quedar ahora sin comer. O sea, no. O sea, sí hay que ser muy responsables en este tema. Eh, si tengo algo, sí cotizar. Si tengo algo extra, le me meto algo extra. Si no, no se arriesguen y no vale la pena tampoco este apretarse ahorita el cinturón para que en un futuro. O sea, ahorita hay que hacerlo bien, nada más. Chequen eso. Lo de la modalidad 40, lo de su afore, pues nada, hacemos sus órdenes.
2: ¿En dónde te pueden localizar, buscar?
0: Ok, estamos en el 55, 35, 47, 46, 41 y terminación 42. Okay, perfecto. Sí, si Pero, quieren, perdón, si quieren acudir a la oficina, uh -huh. estamos en Tonalá número 358 en la colonia Roma Sur.
2: Perfecto.
1: Súper bien. Karim, pues muchísimas gracias, gracias por gracias haber venido hasta acá. Gracias a ustedes, un placer.
2: Si quieres más información sobre cómo registrarte en el IMSS, las modalidades a las que puedes ingresar, entre otras cosas, te recomendamos acercarte al IMSS para consultar la información específica sobre tu situación en particular.
1: También Didi puso una página donde puedes encontrar más información y también una liga donde puedes registrarte con el IMSS. Está en... Web.digglobal.diagonalmx, diagonal clubdidi, IMS.
2: Ahí encontrarás ese enlace que te llevará directo al portal del IMSS para personas trabajadoras independientes.